0: Ja, wir sind gespannt, was Gott für uns heute Abend hat. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch an das Wochenende vor zwei Wochen erinnern, wo ich Samstag und Sonntag eine Predigt gemacht habe in zwei Teilen. Weiß vielleicht jemand, wie der Titel dieser Predigt geheißen hat? Dankeschön, verantwortlich Leben. Ich würde gerne an dieser Stelle weitermachen. jetzt erstmal einen großen Applaus an unsere Jugend. Jawohl. Genau. Verantwortlich leben. Noch. Und ich, ich möchte, dass wir das wirklich umsetzen, dass wir reife Christen sind, voll von Jesus, die wirklich das auch tun wollen in unserer Umgebung. Und dazu das heutige Thema. In Epheser 2 Vers 10, das ist so, so eine der Lieblingsbibelstellen, die, äh, von mir. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Und jetzt das Ziel zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da gibt es einen Weg, der für dich und mich vorbereitet ist, dass wir darin wandeln sollen. Und die Frage für uns heute Abend ist nun, wo sind diese Wege oder wo führen diese Wege hin? Oder vielleicht noch besser die Frage, wie geht man auf diesen Wegen? Wie geht man darauf? Und das soll uns jetzt dieses Anspiel zeigen. Oh, oh. Hey, mal. macht man sich schickt für den Gottesdienst und dann so ein Gesindel hier. Oh. Hey, ich bin so froh auf Gottesdienst, ich bin gespannt. Hammer, hey, was soll denn das eigentlich? Hoffentlich ist die Predigt genau für Leute für dich heute. Hey. Ehrlich, also, Mann, ey. Was kann ich von dir abnehmen, dass du ohne Stress in Gottesdienst kommst? Ich weiß gar nicht. Okay. Wie begegnest du den Menschen? Wie reagierst du? Und ihr merkt, der Unterschied bei all diesen Personen ist ihre Reaktion. Bei Katja hat sich nichts verändert. Dass sie heute im Stress ist, ist ja kein Wunder. Sie hatte heute Mittag den Geburtstag ihres Sohnes gefeiert. Elias, kommst du mal zu mir? Ja, kommst du zu mir? Er hatte heute Geburtstag. Ne? Klar, dass natürlich die Mutter so gestresst in den Gottesdienst kommt. Besegne dich, sei gesegnet. Schön, dass es dich gibt, ja? Dankeschön. So, jetzt warst du sogar noch im Gottes. Also, das ist ein toller Geburtstag, dass du sogar an der Predigt teilnehmen kannst, ja? Wow. Wege der Barmherzigkeit. Wege der Barmherzigkeit. Die Wege, die Gott uns gibt und schon geplant hat, für dich und mich sind Wege der Barmherzigkeit. Und weißt du, die Dinge, die fallen dir auf dem Weg, den du wandelst von morgens bis abends. Und die Frage ist, wie du reagierst auf deine Situation. Lass uns doch mal schauen, wie Jesus reagiert auf einer ganz unerwarteten und ungewöhnlichen Situationen. Lukas 7, Vers 12. Als er sich zu dem Stadttor näherte, wurde gerade ein Verstorbener herausgetragen. Der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Viele Menschen aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Witwe sah, wurde er von tiefem Mitgefühl ergriffen. Weine nicht, sagte er zu ihr. Dann trat er an die Bahre und berührte sie. Die Träger blieben stehen. Junger Mann. Ich befehle dir, steh auf, sagte er zu dem Toten. Da setzte sich der Tote auf und fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Wie hatte Jesus in dieser Situation reagiert? Er kommt ja voller Leben mit seinen Jüngern. Jetzt soll er predigen. Alle warten auf ihn. Jetzt geht's richtig ab, Erweckung. Und diese Kompanie des Lebens trifft eine Gruppe des Todes. Das ist das Letzte, was er jetzt braucht. Er reagiert mit einem tiefen Mitgefühl. Lass uns das mal ein bisschen verdauen an dieser Stelle. Es ist mehr als ein Gefühl. Es ist Mitleid. Mitleid, das bringt Bewegung in diese Geschichte. Merkt ihr das? Und das nennt sich Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, es bewirkt eine Wende in der Situation. Matthäus 9, Vers 13, da sagt Jesus, nun geht und denkt darüber nach, was Gott mit dem Wort meint. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern... Die Sünder. In diesem Moment hatten die Leute echt gefragt, ja warum setzt er sich da mit den Sündern und den Zöllner zusammen da und hat, hat, hat Essen mit denen und so weiter. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus das. Denk mal drüber nach. Gott möchte Barmherzigkeit und nicht Opfer. Die Barmherzigkeit, die Jesus, sie durchbricht die Norm. Er tut plötzlich Dinge, die anders sind, als, als jeder andere tun würde. Er reagiert anders, als man das erwartet. Er geht nicht den einfachen Weg. Wollen wir in den gleichen Fußstapfen wandeln wie Jesus? Gnade und Barmherzigkeit, das sind so zwei Worte, die ja wohl sehr nah beieinander sind. Gnade könnten wir beschreiben, es zeigt ein Mitleid für einen Schuldigen. Aber Barmherzigkeit wendet sich dem Bedürftigen zu. Noch einmal, Gnade zeigt Mitleid für einen Schuldigen, aber Erbarmen wendet sich dem Bedürftigen zu. Was könnten wir jetzt als eine Definition für Barmherzigkeit oder ein anderes schönes Wort ist, erbarmen. Was könnten wir finden? Es ist ein gefühlsbetonter Aspekt der Liebe. Es hat was mit dieser Liebe, mit dieser Agape-Liebe Gottes zu tun. Es steckt in dieser Liebe drin. Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitgefühl, Mitleid. Aber es ist etwas, es ist ein Mitgefühl für jemanden, der in Not ist und sich dann mit einer helfenden Hand dem Hilfsbedürftigen zuwendet. Also hier ist etwas Aktives. Barmherzigkeit treibt dich etwas zu tun. Die Wege, die jetzt Jesus geht, sind ungewöhnliche Wege, weil sie Wege der Barmherzigkeit sind. Sind Wege, die anhalten, da wo andere ungern anhalten würden. Sie führen ihn tatsächlich zu Menschen in Not. Denk mal an diese zehn Aussätzigen. Ja, die waren weit draußen abgelegen von der Ortschaft. Da, wo jetzt keiner mehr hinkommen will und sich noch scheut davon. Und wie kommt es, dass Jesus genau dahin kommt? Weil ihn seine Wege, seine Füße der Barmherzigkeit dahintragen. Da, wo Menschen in Not sind und Leid, ausgestoßen, alleine, verletzt, krank und so weiter sind, da führt sie ihn hin. Und was macht diese Barmherzigkeit, die Jesus in sich trägt? Was macht sie? Sie berührt den Aussätzigen und er wird heil. Die Barmherzigkeit löst ein Wunder aus. Und zumindest möchte ich dir zeigen heute Abend, dass Barmherzigkeit dieser Schlüssel ist, Schlüssel für Gott. Göttliches Eingreifen, für göttliches Handeln. Es passiert etwas. Denkt an diesen Lahmen. Er war da am Teich Bethesda. Unter vielen anderen, die da krank waren. Er lag da ewig lange, jahrelange. Und, und man, man, man sagt da, und wenn das Wasser sich bewegt durch einen Engel und wer, der, wer auch immer der Erste ist und da reinrutscht ins Wasser, wird geheilt. Aber dieser Lahme hat es wohl nie geschafft. Jahre sind vergangen, Hoffnung ist vergangen. Irgendwie kam ihm die Kunde von Jesus auch nicht zu Ohren. Und als Jesus dann vor ihm stand, da kannte er ihn auch nicht. Nein, er war nicht derjenige, der rief, Sohn Davids, habe Warmen meiner. Das war nicht er. Als Jesus ihn fragte, willst du gesund werden? Selbst da hatte er keinen Glauben, keine Hoffnung, keine Erwartung. Er sagte nur, ich arme, hilf mir sowieso keiner, der Erste zu sein. Und das ergriff das Herz Jesu mit so einem Erbarmen für diesen hilflosen Menschen, hoffnungslos, glaubenslos, dass er ihn heilte. Ich könnte weitermachen. Du wirst noch manche dieser Zeugnisse finden. Denk an diesen Lazarus. Als er starb und seine zwei äh, Schwestern dann Jesus begegneten, der dann, sagen wir mal, zu spät kam. Jetzt ist es ja zu spät. Und, und es ist fast, wie wenn sie Jesus anklagten und schimpften, hätte es nicht früher da sein können. Der war wohl kein Glaube mehr. Jetzt ist er ja tot. Was bewegt Jesus? Dieses Herz, diese Liebe für diese Schwestern, für diese Familie. Dass er diesen Lazarus vom Grab herausruft. Lazarus, komm heraus. Barmherzigkeit, wisst ihr, Barmherzigkeit bewegt das Herz Gottes. Nun, wir wissen, dass Glaube das Herz Gottes bewegt. Und da gibt es auch einige Geschichten, wie Jesus auch sagen kann, dein Glaube hat dich geheilt. Es gibt aber auch andere Wege, das Herz Gottes zu berühren und zu Taten, zu göttlichem Handeln zu bewegen. Und das ist deine und meine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Aktiv. Es bewirkt eine Wende in der Situation. Es wendet sich dem Bedürftigen zu. Es setzt die Wunder frei. Es bewegt das Herz Gottes. Ich möchte drei Schlüssel uns heute mitgeben. Es gibt so manche verschiedene Schlüssel. Ich werde heute Schlüssel des Erbarmens euch mitgeben. Und ich möchte anfangen mit dem göttlichen Erbarmen. Göttliches Erbarmen ist der Schlüssel zur Rettung. Für euch geht das noch, für die, die Livestream jetzt zuschauen, ist das schwieriger. Ne? Ich habe meinen Schlüssel mitgebracht. Häng mir den mal um den Hals, möchte mir diesen ersten Schlüssel mitnehmen und ich lade dich auch dazu ein, dir diesen Schlüssel anzueignen. Göttliches Erbarmen, weißt du, Gott ist ein barmherziger Gott. Und wenn du gedacht hast, dass er ja das nur im Neuen Testament ist, dann hast du dich geirrt. Psalm 25, Vers 6. Gedenke an deine Barmherzigkeit, o oh Gott, und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gott ist ein barmherziger Gott. Und weißt du, diese Barmherzigkeit Gottes zeigt sich am allerbesten in seinem Anliegen für Rettung, Menschen zu retten und das kannst du durch die ganze Bibel hindurchlesen. Gottes Herz für Rettung, er möchte den Menschen in seiner Not retten. Lukas 1, Vers 77 bis 78. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld Ihre Rettung ist, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, gibt es Rettung. Halleluja. Und das sind Worte, die direkt vor der Geburt des Retters, des Heilandes Jesus Christus ge ge äh, gesprochen wurden. Da ist dieses wunderbare Beispiel, dieses Gleichnis von diesem verlorenen Sohn für die meisten von uns Rechte geläufig bekannt. Dieser eine, zwei Söhne, ein Vater, zwei Söhne und der eine nimmt sich das Erbe vom Vater und bricht durch und verschleudert dann alles und erinnert sich dann am Ende der Geschichte, wie er nichts mehr hat, am Darben war, erinnert sich an seinen Vater und macht sich auf den Weg zurück zum Vater. Eigentlich hat er alles verprasst, alles verloren. Kein Recht mehr auf Erbe, kein Recht mehr. Er hat den Vater und das Vaterhaus verleugnet. Er hat seine Sohnschaft verleugnet. Und der Vater kommt und nimmt ihn zurück in die Arme und, 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 und nimmt diese Buße an seines Sohnes und stellt ihn wieder her. Das ist ein Gleichnis von Errettung. Gottes Barmherzigkeit möchte retten. Halleluja. Obwohl wir alle den Tod verdient haben für unsere Sünde. Obwohl wir alle uns von Gott getrennt haben, hat Gott trotzdem Barmherzigkeit und hat dich und mich zu ihm gezogen. Du bist die Geschichte seiner Rettung. Du bist ein Zeichen von Gottes Erbarmen. Halleluja. Wenn du heute Abend hier sitzt und du hast Jesus aufgenommen in deinem Leben und du hast ihn als deinen Herrn und Heilern gemacht, dann bist du ein Zeichen von Gottes Erbarmen. Wie es dann heißt in 1. Petrus 1, Vers 3 zum Beispiel. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres sein Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Das war seine große Barmherzigkeit. Ja, natürlich, du würdest sagen, na ja, ich habe ja, hab mich beschäftigt ich, mit, mit, mit Gott und ich habe Bibel gelesen und, und ich bin in Gottesdienst gegangen und ich habe mich auf die Suche gemacht und ich weiß nicht, was du auflisten willst, was so alles deine Taten mal auf diesem Weg zu dem Herrn. Aber wir müssen anerkennen, letztendlich hätten wir ja doch alle nur den Tod verdient. Egal wie religiös du warst. Unsere Sünde trennt uns von Gott, egal wie klein in unseren Augen sie ist. Es ist seine Barmherzigkeit, dass wir gerettet sind. Halleluja. Titus 3, Vers 5 hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist erneuert. Hey, das sind geistige Dinge geschehen, sind in unserem Herzen, in unserer Seele. Da können wir ganz, ganz schlecht dazu beitragen. Er hat uns von aller Schuld befreit. Hey, wir haben so manches auf dem Kehrpolz. Wie kriegen wir das wieder los? Und wir wissen Menschen um uns herum. Und du weißt doch deine eigene Geschichte, wie es dich fertig gemacht hat, depressiv gemacht hat, fast in den Selbstmord getrieben hat, sonst für Süchte, deine Beziehungen kaputt gemacht und, und, und. Weil wir mit dieser Schuld nicht fertig werden. Und dann kommt Jesus und zerreißt den Schuldbrief. Und mit seinem Blut, das du annehmen kannst, erfährst du neues Leben. Du atmest wieder auf. Der Druck ist weg, die Schuld ist weg, die Last ist weg. Vergebung fängt an, Raum zu nehmen in deinem Leben, in deiner Seele. Du atmest auf. Freude kommt zurück in dein Leben. Und du darfst dein Leben mit Freude und Hoffnung und Zuversicht leben. Halleluja. Das ist Jesus. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Hast du diese Barmherzigkeit Gottes angenommen? Es ist nicht dein Tun, wie wir gelesen haben. Hast du diese Barmherzigkeit angenommen gesagt, danke Jesus für deine Rettung. Lass uns mal aufstehen an diesem Moment. Lass uns kurz mal die Augen schließen. Du darfst an diesem Moment selbst nachdenken. Bin ich dankbar für seine Barmherzigkeit? Wie groß. Ich bin wiedergeboren durch ihn. Du darfst jetzt dafür dank sagen. Und vielleicht hast du noch nie diese Barmherzigkeit angenommen, diese Rettung, diese Sündenvergebung. Und du schleppst deine Sünden und deine Schuld mit dir rum. Heute ist dein Tag. Du kannst gerettet werden, indem deine Sünden dir vergeben werden durch Jesus. Du brauchst nur eines tun. Du brauchst nur sagen, Jesus, ich nehme dich an. Ich nehme deine Barmherzigkeit an. Ich nehme es an, dass du für mich gestorben bist, bezahlt hast. Meine Schuld ist bezahlt durch dein Kreuz. Möchtest du das annehmen? Wenn du das noch nie angenommen hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit und darfst kurz deine Hand heben. Als Zeichner möchte ich auch für dich beten. Danke. Halleluja. Lass uns kurz miteinander beten, mit diesen Geschwistern. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Und durch deine Barmherzigkeit hast du mich gesucht, ich nehme dich an, deine Vergebung, deine Heilung meiner Seele. Ich möchte dir gehören. Amen. Sei gesegnet, ihr dürft euch widersetzen. Ich habe nochmal einen Schlüssel hier und ich möchte diesen Schlüssel nennen, das menschliche Erbarmen. Menschliches Erbarmen, das ist ein Schlüssel zur Wiederherstellung. Ein Schlüssel zur Wiederherstellung. Wiederherstellung könnte sein, dass du wieder Trost hast, wieder Hoffnung, wieder Heilung, wieder Versöhnung, wieder eine Hinwendung zu Gott. Lukas 6, Vers 36, da heißt es, sei barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Mach es so wie Gott, hab dieses Herz wie er, das Herz für Menschen, für ihre Rettung, für ihre Wiederherstellung. Dieses Anspiel, was wir vorher gesehen haben, hat bestimmt den einen oder anderen erinnert an ein Gleichnis in der Bibel. Wem ist es aufgefallen? Welches Gleichnis? von dem barmherzigen Samariter. Denkt nochmal an dieses Gleichnis von diesem barmherzigen Samariter. Ja? Ich lese es euch kurz vor in Vers 33, 34, wie dieser Samariter dann, der dritte dann, der dann da am Wegrand vorbeikommt. Ein Samariter kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er erbarmen. Und ihr seht dieses Wort hier. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Das ist eine ganze Menge, was sein Erbarmen ausgelöst hat. Was sagte Jesus dann seinen Zuhörern, nachdem er diese Geschichte erzählt hatte? Wer weiß das noch? Was sagte Jesus? Geh hin und tu dasselbe. Häng dir auch diesen Schlüssel um. Geh hin und tu dasselbe. Du hast den Schlüssel in der Hand, der tut etwas, der wendet diese Geschichte. Und dieser Samariter, der hat diese Geschichte gewendet. Er hat ihn nicht sterben lassen. Er hat diesen Tod abgewendet. Er hat wieder Wiederherstellung gebracht, er hat Heilung gebracht. Und Gott hat uns ausgerüstet mit Dingen, mit menschlichen Dingen, die wir tun können. Schon allein die Aufmerksamkeit, schon allein, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir eine helfende Hand haben. Gott hat uns Dinge gegeben, mit denen wir unser Erbarmen zeigen können. Gott sendet uns Menschen, Gott muss sie gar nicht so so schicken, sie sind da auf unserem Weg und Gott möchte dir die Augen aufmachen für Menschen, die Hilfe brauchen, die deine Barmherzigkeit brauchen. Sie mögen hungrig, durstig, nackt, krank, fremd, gebunden, obdachlos, verwirrt, alleine sein, egal. Da gibt es einiges, was uns die Bibel alleine schon auflistet und Jesus uns sagt, ne, und du kannst viele, viele andere Vokabeln noch anführen. Menschen, die bedürftig sind und in Not. Wisst ihr, schon im Alten Testament hatte der Jesaja das aufgegriffen. Wir werden jetzt in der Fastenwoche hineingehen und Jesaja hat sich über das Fasten Gedanken gemacht. Was für ein Fasten ist wirklich Gott wohlgefährlich? Geht es darum, dass wir jetzt halt nichts essen na, und und richtig dann mal so richtig leiden und dieses Opfer bringen? Oh. Das ist das das ist nicht das was Gott wirklich bewegt. Was ihn bewegt ist deine Barmherzigkeit. Ein Fasten, wo du sagst, ich werde nicht meinem Tagesablauf einfach so nachgehen. Ich werde nicht gerade meiner eigenen Genugtuung nachgehen. Ladet Hunger der einen an euren Tisch, sagt Jesaja 58. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Halleluja. Und das ist gar nicht so schwierig. Du darfst dich ganz gerne hier bei unserem Hilfsdienst äh, äh, melden. Da tun wir diese Arbeit ganz Praktisch mit Kleidungen, die gespendet werden und verpackt werden und Kisten und hingefahren werden und so weiter. Unheimlich viel Arbeit und Menschen, die bei uns angekommen sind ähm, als Geflüchtete, denen wird geholfen dadurch. Du darfst praktisch anpacken und die Liste wird ewig lange sein, was du nicht alles tun kannst, um Menschen zu helfen. Aber bitte nicht alles auf einmal machen. ja? Tue das, was dir auf den Weg fällt. So wie wir es hier gesehen haben. Etwas kommt dir auf den Weg, greife zu und tue das. Halleluja. Matthäus 25, Vers 40 sagt Jesus, als er diese Dinge auflistet diese Dienste der Barmherzigkeit, er sagt, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringen geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus sieht das Ganze sehr persönlich die Barmherzigkeit, die du für einen Menschen zeigst, das nimmt Jesus total persönlich. Er sagt, hey, das ist wie wenn du das mir gemacht hast. Ich sehe deine Barmherzigkeit, das berührt mein Herz. Mach dir das zu einem Lebensstil. Dazu ruft uns Jesus ein auf, dass du von ihm lernst, wie er sich verhalten hat und sagst, hey, das ist auch dein Lebensstil. Lukas 6, Vers 35, ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen. ihr sollt euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Jetzt schaut euch mal diese Verheißung an. Ich sage euch, es bewegt das Herz Gottes, wenn du diese Barmherzigkeitsdienste tust. Das, das sieht doch alles so normal aus so. ja das ist ja nichts Großes, aber es bewirkt ein, 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 das, es bewegt das Herz Gottes große Belohnung. Kinder des höchsten soll zugenannt werden, Denn er ist auch gütig gegen den undankbaren und Bösen. Nicht nur der, der es vielleicht verdient hat. Nicht nur der, der Nettes. Nun ja, so sind wir doch eingestellt. Nicht? Wir wollen nur denen helfen, naja, die, die dankbar sind. Seid barmherzig, sagt Jesus, wie euer Vater barmherzig ist. Ich möchte zu meinem dritten Schlüssel kommen. Das sieht noch ein bisschen anders aus. Mal schauen, was an dem so anders ist. Ich hänge mir den auch rum. Ich hoffe, du hängst dir ja auch diesen dritten Schlüssel rum. Dieser dritte Schlüssel ist herzliches Erbarmen. Ein Schlüssel zu wundern. Ein Schlüssel zu wundern. Wunder, da meine ich göttliches Eingreifen, göttliches Handeln, übernatürliche Dinge, die geschehen, durch deine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist und bleibt ein Ausdruck von Christuskultur. Und ich möchte euch dieses Wort ein bisschen eintrichtern: Christuskultur. Und ihr werdet es hoffentlich dieses Jahr noch, ein, noch öfters hören: Christuskultur. Welche Kultur wollen wir leben? Ich möchte die Kultur Jesu leben. Ich hänge mir seinen Schlüssel um den Hals. Ich will diesen Schlüssel anwenden. Da, wo übernatürliches Teil unseres Alltages wird. In Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun als Gottes auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, so viele Mut, Als allererstes, zieh an, herzliches Erbarmen. Okay, ich habe mir es so um den Hals gehängt. Ich kenne genau da noch diese Geschichte und wir werden sie jetzt in dieser Passionszeit, äh, mit sie wieder uns vor Augen kommen. Meine Predigt da, von letztes, ne? Bist du da noch mit dem Schwert da? Was hatte denn dieser Petrus mit diesem Schwert gemacht? Irgendjemand hatte das Ohr abgehauen. Was hatte Jesus in diesem Moment gemacht? Er, dem jetzt der Tod in die Augen geschaut hat, der gerade wie ein Verbrecher behandelt wird. Die Natur Jesu, diese Christuskultur, die sitzt so tief. Die ist vereint mit seinen ganzen Zellen des Körpers, dass er nicht anders kann, als das zu tun, was er immer tun würde. Er heilt ihm sein Ohr. Ich finde das so krass, diese Geschichte. So krass. Aber ich will mir diesen Schlüssel umhängen weil ich möchte das erleben, dass wenn ich eine krasse Barmherzigkeit zeige, das Wunder geschehen. Das verspricht mir der Herr. Barmherzigkeit will Menschen retten. Der Höhepunkt, als Jesus am Kreuz hängt und zu diesem Moment wird ein Verbrecher freigelassen und bekommt die Freiheit. Welch ein Erbarmen. Judas 22 Vers 23, äh, und 23, seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen und das hat Jesus getan am Ende, dort am Kreuz. Mit wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meinen, dass ihr nicht von ihren Sünden angesteckt werdet. Also es gibt auch hier einige Regeln, wie wir uns zu verhalten haben. Bei dem einen müssen wir ein bisschen hart zugreifen und raus aus dem Feuer. Der andere braucht den liebevollen Arm um die Schulter. Komm mit mir, lass uns den besseren Weg gehen. Aber in all dem richtig rein, da wo die Sünder sind. Und Jesus ist mit den Sündern ge ge gesessen und hat mit ihnen gegessen. Er ist rein in die Suppe. Aber er hat sich nicht von diesen Sünden beflecken lassen. Und so hat dich Jesus hineingestellt an deinen Arbeitsplatz. Und dann mag es noch so pervers umgehen, aber du hast einen Schlüssel der Barmherzigkeit, wo du, wo du merkst, wo dieser Perverse vor dir, der hat so eine Not. Das ist ja alles nur äußerer Schein, aber seine Seele braucht Rettung die Geistesgaben. Wir reden gerne von Geistesgaben. Wir wollen und wir fördern Geistesgaben. Wir lehren sie und üben sie, die Geistesgaben. Aber wisst ihr noch, wie der Paulus gesagt hat, wenn wir keine Liebe haben, dann ist es kein Wert, ja? Wisst ihr, dass Barmherzigkeit überhaupt der Schlüssel ist zu diesen Geistesgaben? Weil die sind ja nicht ein Selbstzweck. Oh, ich prophezeie mal über dich und, 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 hey, schau mal, ich, ne, was ich, was ich vom Herrn bekomme, ja, ich bin, ich bin ja mit ihm so total in Verbindung, ja. Oder wow, ich werde dich mal heilen, du wirst sehen, welche Kraft. Er, er merkt das, also ich übertreibe es, ja. Wo ist mein, oh, ich habe einen Schlüsselmoment, das geht anders. Ich sehe deine Krankheit. Es oh, tut mir im Herzen weh. Unser also, Herr, jetzt lass es fließen, dass er nicht mehr leiden muss. Oder du siehst die Sorge eines Menschen, die Not. Die Hoffnungslosigkeit, Zweifel und dann fließt von dir die Prophetie, die sein Leben wieder ermutigt, Hoffnung und Mut gibt, dass er nach vorne schauen kann. Du siehst, wie jemand gebunden ist. Und plötzlich die Gabe der Geisterunterscheidung, die hilft, damit diese Bindungen gebrochen werden können, dass du genau weißt, wo du durchschneiden musst. Du siehst, eine Person hat keinen Ausweg und hier kommt diese Gabe der Wunderwirkung, wo etwas zustande kommt, na, wie, wie Flüsse in der Wüste, etwas, was überhaupt nicht hätte sein können. Oder da ist jemand voller Zweifel und du hast das Wort der Weisheit und er weiß wieder den Weg. All diese Geistesgaben brauchen ein Herz der Barmherzigkeit und dann wirken sie auf übernatürliche Weise Übernatürlich. Und wir wollen hier Gottes Herrlichkeit erleben, göttliches Handeln, übernatürliches Handeln. Halleluja. Was Gott braucht, sind barmherzige Menschen. Barmherzige Menschen sind zum Siegen bestimmt. Halleluja. Lasst uns noch zum Schluss Matthäus 5 Vers 7 lesen. Das Lobpreisteam darf sich auf den Weg machen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das sind aus den Seligpreisungen Jesu. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jakobus greift diesen Vers auf in Kapitel 2, Vers 13. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Halleluja. Ein Barmherziger ist zum Siegen bestimmt. Manchmal denken wir an den Barmherzigen, ja, das, die sind so ein bisschen soft. Ich möchte dir heute sagen, also wenn du Jesus als soft bezeichnen willst hm, oder Gott er ist barmherzig, sei barmherzig, wie er barmherzig ist. Er setzt die ganze Kraft Gottes in Bewegung, göttliches Handeln in Bewegung. Und wir werden in unsere Gesellschaft Veränderungen bringen, die Situationen abwenden. Wir werden Leben statt Tod haben. Dinge werden wiederhergestellt, Ehen werden wiederhergestellt. Menschen werden wieder leben können, Pforzheim wird sich verändern, weil du und ich barmherzig sind in unseren, auf unserem Weg, den wir jeden Tag gehen. wenn wir offene Augen haben und nicht daher stolpern, weil wir Reaktionen haben, die die Liebe Jesu den Menschen nahebringen. Lasst uns aufstehen. Lass uns ins Gebet gehen. Wir wollen Wege der Barmherzigkeit gehen. Wir wollen die Schlüssel nehmen und diese Schlüssel um den Hals nehmen. Diese Schlüssel der Errettung, der Wiederherstellung von göttlichem Eingreifen, von den Wunderwirkungen Gottes. Wir haben Durst nach Rettung. Wir haben Durst nach Heilung. Wir haben Durst nach Gottes Eingreifen. Halleluja. Und der Herr braucht dein Herz der Barmherzigkeit, damit er wirken kann in unsere Gesellschaft. Halleluja. Hast du diesen Schlüssel angenommen? Wie sieht es aus mit deiner Barmherzigkeit? Ich glaube, wir, wir hören auf zu klagen. Wir hören auf uns als so minderwertig zu sehen und, und, und das Opfer der Situation zu sehen, wenn wir sagen, Herr, deine Barmherzigkeit. Wir werden zu Aktiven. Wir werden zu den Händen und Füßen Gottes die Veränderung bringen. Möchtest du das sein? Möchtest du das sein? Nicht jemand, der nur von Gefühlen stirbt, sondern dessen Gefühl ein Mitleid ist, das dich in Bewegung setzt und Gottes Kraft dich erfüllt und du mit Geistesgaben plötzlich wirken kannst. Geistesgaben sollen freigesetzt werden. Halleluja. Wir möchten uns Zeit nehmen zum Gebet noch heute Abend. Darf unsere Leiter nach vorne bitten. Zu euch schon bereit macht, ihr könnt nach vorne kommen. Lass mit dir beten. Wollen wir diese Barmherzigkeit freisetzen? Vielleicht willst du Buße tun, wo du unbarmherzig warst. Vielleicht willst du wieder neue Hoffnung äh, tanken äh, in deine Situationen, die sich nicht wenden wollen. Vielleicht brauchst du einfach ein Wunder in deiner Situation. Brauchst einfach Gottes eingreifen in deiner Situation? Komm nach vorne, komm zum Gebet. Wir wollen hier. Gottes Herrlichkeit erleben. Ein Gott, der Wunder tut. Danke, Jesus. Und wir segnen jeden einzelnen Herrn. Und wir öffnen unser Herz jetzt. Wir öffnen uns für diese, für, für diese Barmherzigkeit. Wir wollen sie anziehen. Wir wollen Jesus anziehen. Und wir wollen jetzt deine Barmherzigkeit zulassen in unserem Herz. Brich du durch diese Krusten Sprich du durch unser Herzes Härte, dass wir Menschen mit deinen Augen sehen können und deine Kraft fließen kann. Und ich segne dich, dass die Kraft Gottes jetzt auch dein Herz erreicht, dein Herz, seine Barmherzigkeit erreiche dein Herz jetzt dass dein steinernes Herz herausgenommen wird und ein weiches Herz, ein fleischendes Herz, das fühlen kann, wie Jesus fühlt. In Jesu Namen. Amen.